0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gerardo Martillo y te doy la bienvenida a un episodio más de Un Día Como Hoy. El día de hoy, o más bien diría el pasado 24 de marzo del 2011, el BID lanzó un informe. ¿Cómo superar los desafíos sociales y económicos en América Central? Este informe nos deja cinco lecciones para un cambio hacia la recuperación sostenible post-COVID-19. La pandemia efectivamente ha impactado profundamente todos los aspectos de nuestra vida. Ha cambiado nuestra forma tradicional de hacer las cosas y nos ha presentado desafíos que nunca esperábamos vivir, pero que hemos superado con creatividad, con la innovación y sobre todo con esta capacidad llamada resiliencia. La mayoría de los estudios que hace el BIT siempre se enfocan en estudios regionales, esta vez vengo a hablarles un poco de más arriba, en la región de Centroamérica, donde sabemos que siempre está afectada no solamente por huracanes. Y ahora le podemos añadir el COVID. En términos de muertes, con solo el 8% de la población, lamentamos casi el 30% de los casos globales. Por esta parte, podemos ver que la economía regional también ha sufrido un impacto debido a la pandemia por una contracción económica prevista del 8.1%. Estos son según los datos del FMI, la cual casi duplica la contracción promedio esperada a nivel mundial, que era del 4.4%. El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2019 se vio enmarcado inevitablemente dentro de este contexto. Los esfuerzos se han enfocado en apoyar a los países, en responder a la pandemia y en sobreponerse a los impactos que ha venido dejando. Y de un total de 13.300 millones de dólares aprobados en el 2020, el banco invirtió 6.600 millones para la respuesta directa al COVID-19. Ahora, la misión era acompañar a la región en un camino hacia una recuperación sostenible, verde, inclusiva y sobre todo resiliente. En el informe de la sostenibilidad del 2020 recoge algunas experiencias y en este caso voy a hablar de las cinco lecciones que nos deja hacia una recuperación sostenible post-COVID-19. La primera, la pandemia ha puesto de manifiesto que nuestro ambiente y nuestro clima está estrechamente vinculado con nuestra salud. Para alcanzar un desarrollo sostenible es necesario que el crecimiento económico inclusivo, social y la protección ambiental se encuentren en armonía. Ya que estos tres elementos están interconectados, no puede haber desarrollo sostenible sin acción climática. Y muchos de los objetivos del desarrollo sostenible lo reflejan. Lo que el COVID-19 nos ha recordado es que nuestra salud también está íntimamente ligada al medio ambiente. Los cambios en el uso del suelo y del cambio climático aumentan la probabilidad de una pandemia al hacer que las zoonosis, enfermedades transmitidas de los humanos por los animales, sean cada vez más frecuentes. Adicionalmente, la contaminación del aire agrava los efectos de las enfermedades respiratorias y pueden estar contribuyendo de manera importante a las muertes por COVID-19. Sección número 2. La región tiene mucho camino por recorrer en términos de igualdad de género y protección a las mujeres. Las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada por la crisis. Por un lado, muchas de ellas han perdido sus empleos, ya sea porque tienen que trabajar en los sectores más afectados por las medidas de confinamiento o porque se han retirado del mercado laboral para ocuparse del cuidado de las personas de su círculo cercano. Por otro lado, las medidas de contención necesarias para reducir la transmisión del virus han llevado a un incremento de la violencia doméstica contra las mujeres, quienes se han visto aisladas de las personas y los recursos que podrían ayudarlas. Reconociendo esta pandemia silenciosa, se está llevando a cabo un proyecto que utiliza la tecnología para reducir las barreras que las mujeres enfrentan al momento de buscar apoyo contra violencia y expandir canales de ayuda y cobertura de servicio a los sobrevivientes. Incluye nuevos canales de plataformas digitales como WhatsApp o mensajes. El proyecto también integra los sistemas de información para centralizar los registros y compartir la información con aquellos que corresponden a las llamadas. Tercero, la transformación digital es clave para construir sociedades más verdes, inclusives y resilientes. El COVID-19 nos obligó a imaginar y hacer realidad. Un mundo de movilizaciones físicas limitadas. Gracias a las herramientas en línea, muchos negocios pudieron continuar funcionando con los teletrabajos y el comercio electrónico. Y varios niños y jóvenes retomaron sus estudios a distancia. Si bien es cierto que el mundo digital no está disponible para todos de manera igualitaria y que es necesario trabajar para cerrar esta brecha con el fin de que todos se beneficien con la digitalización, ya que las herramientas en línea abren un mundo de posibilidades para ampliar la provisión de servicios al tiempo que se reducen las emisiones de gas efecto invernadero vinculadas a los desplazamientos. Por ejemplo, un proyecto en el BID ha contribuido a fortalecer las modalidades de atención a través de telemedicina en Argentina, puntuando a específicamente en atender a poblaciones vulnerables. En el 2019, el número de centros públicos de salud que participan en la Red Nacional de Telemedicina creció más del doble. El 30% de los centros en el modelo fue implementado para áreas rurales con accesos limitados a la medicina especializada, lo que demuestra que los servicios de telemedicina pueden ayudar a cerrar esa brecha de desigualdad. Lección número 4. La infraestructura continúa siendo un motor del crecimiento inclusivo y será un elemento central de la recuperación sostenible. Las sociedades dependen de infraestructura de calidad para llevar a cabo sus actividades diarias y proveer todo tipo de servicio. La infraestructura es crucial para mantener nuestra calidad de vida, para lograr crecimiento y para conseguir un desarrollo sostenible. Los activos de infraestructura son de larga duración, por lo cual es aún importante que sea sostenible y resistente. De igual forma, el desarrollo de una infraestructura es intensivo en mano de obra. Por lo cual este tipo de inversiones suelen ser usadas por los gobiernos para revitalizar las economías y generar empleo rápidamente luego de una crisis. Está claro que la recuperación no puede consistir en volver como estábamos antes. Este momento es de aprovechar la oportunidad para construir economías bajas en carbono, inclusivas y resilientes al clima. La infraestructura sostenible es un motor de ese crecimiento inclusivo y una herramienta clave a la recuperación por lo que el BID se está impulsando todo tipo de proyectos como el de las Bahamas, donde se está iniciando una transición energética del país, en el cual actualmente la energía renovable constituye menos del 1% de la matriz. También se ha lanzado recientemente una serie de publicaciones sobre accesibilidad e inclusión en el transporte público, que muestran cómo sistemas de transporte público pueden tener un rol clave en la creación de contextos más inclusivos en una región donde 66 millones de personas tienen considerables dificultades de movilidad debido a que viven en algún tipo de discapacidad. Lección 5. La descarbonización debe ser una de las metas principales de la recuperación sostenible. Las estrategias de descarbonización a largo plazo necesarias para alcanzar los objetivos climáticos de acuerdo al Acuerdo de París son vitales para guiar la recuperación. Construir esas economías de cero emisiones netas que se ha mencionado requerirá una completa transformación de las mismas. Pero lejos de ser un freno para el desarrollo, la descarbonización es una oportunidad de abordar las desigualdades socioeconómicas persistentes y generar crecimiento verde, resiliente e inclusivo. Costa Rica ha liderado estos esfuerzos en América Latina a lanzar el primer plan nacional de descarbonización dentro de la región, el cual transforma la meta de descarbonización en una serie de pasos prácticos de corto plazo para cada sector. El resultado es que las regulaciones de gobierno funcionan de manera coordinada para mejorar el crecimiento verde, y un reciente estudio del BID de los costos y beneficios de estas medidas estima que el plan de descarbonización traerá beneficios netos de 41 mil millones de dólares para el país. Como una de las regiones más afectadas por la crisis de COVID-19, América Latina y el Caribe tendrá que superar profundos desafíos sociales y económicos con estrategias incluyentes que favorezcan la creación de empleos y que lleven a alcanzar una transición justa hacia economías de cero emisiones netas y resilientes al clima. Si quieres conocer más sobre todas las lecciones que hablé, voy a dejar el link del informe de sostenibilidad y voy a dejar también el, el link de YouTube donde se hizo la exposición, un webinar que fue lanzado el 24 de marzo de este año. Bueno, sin más que decir, esto ha sido todo el episodio del día de hoy. Te dejaré toda la información en mi blog personal, me puedes encontrar como Gerardo Martillo en Wordpress, Gerardo Martillo en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en House Club, estaré todos los lunes a las 7 de la noche compartiendo un poco con ustedes. Así que te deseo que tengas un excelente día. Chao.